1: välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfeldt. Det är ju officiellt Halloween -vecka. Och det är Halloween imorgon. Så jag tänker att det här blir det sista avsnittet med Halloween-tema. Och det är ett väldigt spännande avsnitt. Det påminner faktiskt jättemycket om en serie jag har sett som heter From. Om ni inte har sett den serien så borde ni kolla på den. Men såklart efter ni har lyssnat. Och Storytime-podden är ju nominerad till årets kommersiella podcast hos Influencer Marketing Summit. Så gå jättegärna in och rösta på Storytime-podden om ni vill. Det gör ni på länken som jag lägger under poddbeskrivningen eller så går ni in på influencermarketingsummit.se. Och röstningen är öppen till den 8 november. Men nu sätter vi igång med dagens Storytime. Ingen varnade oss för fågelskrämman innan vi flyttade hit. Mina föräldrar bestämde sig för att flytta till den här staden på en impuls. Det finns ingen bättre förklaring för det. Det var trötta på de höga hyrespriserna i staden. Och i Söttern hade de råd med ett helt hus med tre sovrum. Jag hade mitt eget rum, det hade sitt och vi hade till och med ett extra rum för gäster som aldrig skulle komma. Men det visste inte mina föräldrar om då. Staden var rätt mysig till en början. Det hade ett litet centrum med affärer och en marknadsplats. Vi insåg också snabbt att alla människor här älskade olika samhällsaktiviteter. Tävlingar med frukt och grönsaker. En fest för varje säsong. Och regelbundna stadsmöten. Allt de kunde tänka sig för att distrahera sig från det som egentligen var fel med den här staden. Jag var inte glad över att flytta till en annan stad, men jag gav med mig när jag såg hur glad det gjorde mina föräldrar. Dessutom hade jag bara ett år kvar i skolan och planerade redan att flytta när jag skulle börja högskola. Men vi kunde inte veta då att jag aldrig skulle göra det. Vi flyttade hit den första oktober för ett år sedan och vi blev direkt välkomnade av de flesta grannarna. De första som kom var Millers som bodde precis bredvid oss. Här och fru Miller kom över med en enorm korg fylld av alla slags bakverk man kunde tänka sig och stora leenden på sina ansikten som aldrig verkade försvinna. Vi höll på att packa upp flyttlådor i vårt vardagsrum när vi hörde det knacka på vår dörr. Mamma gick för att öppna medan jag och pappa lyssnade på rösterna. Åh vilket härligt beslut ni har fattat genom att köpa det här huset, hörde vi kvinnan säga. Och vid den mest perfekta tiden också... Vi såg att ni har en dotter. Hon ser ut att vara i samma ålder som vår iten. Och kanske kan han berätta allting som finns att veta om den här staden för henne. Och de kanske blir vänner, sa pappan, med en överentusiastisk ton. Mamma fick inte ett enda ord sagt. Jag skulle inte det vara underbart. Ni tre borde komma på middag någon gång. Har ni träffat Harry än? Sakta reste pappa sig från kartongerna och gick mot ytterdörren. dörren. Åh, ni måste vara mannen. Hej! Mina föräldrar var stadsmänniskor och jag kunde märka att de redan var överväldigade över hur trevliga alla grannar var och jag kunde inte hjälpa att le. När Millers hade gått började vi små äta på allt det goda de hade med sig i korgen och vi blev avbrutna efter bara några minuter av fler grannar som kom förbi för att hälsa. Alla hade med sig mer saker att äta och efter de sista grannarna hade hälsat på stängde pappa dörren och suckade. Vi tre tittade på varandra en stund och började sedan skratta. Det här kommer kräva en hel del anpassning, förnittrade mamma. Men det kunde vara varit värre, eller hur? Nåja, åtminstone behöver vi inte oroa oss för lunch eller middag idag, tillade jag. Vi hade massor av gratänger, pajer och sallader. Alla hade haft med sig någonting till oss. Det är lite dryga, men trevliga, antar jag, sa pappa. Jag är säker på att vi kommer vänja oss. Och alla föräldrar planerar redan vänskap mellan dig och deras barn, Amanda. Du är redan populär. Skojade om. Ja, jag kanske kan bli vän med Harry, vem det nu är. Ja, vad handlade det om? Frågade min mamma. Alla pratade om den där Harry-personen, men ingen berättade egentligen vem han är. Kanske borgmästaren? På grund av att det var så nära in på höstlovet bestämde jag mig för att vänta med att börja skolan till efteråt. Jag hade inte egentligen planerat att skapa vänskaper här. Med tanke på att jag snart ville flytta. Och jag hade vänner hemma i staden. Så jag tillbringade dessa dagar med mina föräldrar. Nästa dag gick jag till matbutiken med min mamma så vi kunde fylla på med allt vi inte hade den. Vi promenerade till stadens centrum vilket bara tog oss tio minuter. Och vi gick till den butik våra grannar hade rekommenderat oss. Jag förväntade mig en riktig mataffär men det här var mer som en liten kiosk. Med det mest nödvändiga. Jag hade inga varumärken jag kände igen. Och det var mest bara grönsaker och mejeriprodukter. Kvinnan bakom disken gav oss ett stort leende. Fantastiskt val av varor ni har gjort här. Ni vet, vi producerar allting lokalt. Åh, vad trevligt, sa mamma. Ja, visst är det. Även saker som toalettpapper, frågade jag. Ja, inte allt. Men nästan allt. Vi förlitar oss inte mycket på omvärlden. Och det behöver vi inte. Harry skulle inte gilla det, viskade hon i den sista meningen. Mamma och jag utbytte en nyfiken och fundersam blick. Ja, vem är egentligen den här Harry? Vi hör hela tiden namnet och... Mamma slutade prata när hon såg kvinnans ansikte ändras helt. Hon hade förlorat all färg. Ni kommer snart att få veta det, men förhoppningsvis inte allt för snart. Kom bara ihåg, vi håller ihop här. Det förvirrade oss ännu mer. Och kvinnan i mataffären ville inte besvara några fler av våra frågor. Istället försökte hon distrahera oss med alla möjliga uppgifter om den kommande höstfestivalen. Jag önskar att hon hade haft rätt, att vi skulle haft mer tid. Men som det var så träffade jag Harry senare den kvällen Mina föräldrar hade gått och lagt sig. Gatan var så tyst som man kunde höra en knappnålfalla. falla utanför. Jag var i mitt rum och tittade på en serie när jag hörde fotsteg utanför. Om man ens kan kalla det det. Det lät mer som att någon hasade sig fram. Jag gick fram till fönstret men kunde inte se någonting till en början. Gatan var mörk. Alla lampor i vårt hus var släckta. Jag hade lagt märke till att folk drog ner sina persienner tidigare på kvällen redan. Men när mina ögon anpassade sig bättre såg jag vart ljudet kom ifrån. Jag såg en man i trasiga kläder, med något som såg ut som halm, hängande ut från hans armar och ben. Hans rörelser verkade osammanhängande, och långsamma. Hans kropp var snea och böjd, nästan som att han var skadad. Men då och då ändrade han riktigt in lite, så att han nästan gick som ett zigzag-mönster. Jag kunde inte riktigt se hans ansikte, förrän han stannade, precis framför vårt hus, och började titta upp mot mitt fönster. Plötsligt blev jag smärtsamt medveten om att mitt rum var det enda i huset med ljusen tända. Mina andetag blev tyngre men resten av min kropp var som stelfrusen. Och det var då min dörr till rummet öppnades och mitt ljus slocknade. Jag försökte skrika men inget ljud kom ut och plötsligt drog jag ut ur mitt rum ut i korridoren. Det var pappa som drog ut mig. Såg du det, viskade han. Jag såg mamma stå utanför deras sovrumsdörr. Jag nickade, fortfarande inte kapabel till att tala. Vilken konstig jävel, som min mamma. Johanna, väste min pappa. Jag säger bara, det är mitt i natten. Och det ser ut som att man går på droger. Varför drog du ut mig hit, frågade jag. När jag fått tillbaka min röst. Jag ville inte tänka tanken av mina föräldrar var lika uppskrämda som jag var. Vi såg honom titta upp. Och när vi kom ut i korridoren såg jag att jag hade lyset tänt. Han tittade på dig, viskade min mamma. Pappa gick tillbaka till mitt rum och efter en stund sa han. Han är borta nu. När morgonen kom hade vi lugnat ner oss. I dagsljuset verkade vår rädsla från natten innan löjlig. Det var nog bara en fullkille som kom hem från en halloweenfest eller någonting, sa pappa under frukosten. Jag höll med. Jag gillade ändå inte sättet han stirrade på mig. Mamma fortsatte att flytta runt på äggröran på sin tallrik och åt knappt någonting. Tror du att mannen var Harry? Frågade hon efter en stund. Jag hade funderat på samma sak. Vi kunde skratta åt det, men det ändrade inte på faktumet att någonting med den här platsen inte kändes helt rätt. Den kvällen var vi inbjudna på middag hos Millers. Först ville jag inte gå, men mina föräldrar kände att det kanske kunde vara en bra sätt att ta reda på mer om Harry. Och den här staden... Så jag följde med ändå. Mamma tog med sig en flaska av sitt favoritvin. Hon hade en låda full med sig innan vi flyttat hit. Och Millers var extatiska över det. Vi satte oss vid deras matbord som de redan var fyllt av massor av aptitretare och dekorationer. Människorna här var utmärkta värdar. Det måste man ge dem. Herr Miller öppnade vinet och hällde upp för alla, inklusive mig. Det här är fantastiskt. Jag minns inte sist jag drack så här gott vin, utropade fru Miller. Jag är glad att ni tyckte om det, svarade min mamma. Jag har fortfarande några flaskor kvar, om ni vill ha en för en annan gång. Nej, nej, jag skulle inte vilja ta dina sista minnen från din hemstad. Åh, oh, oroar inte, jag kan beställa mer när det är slut. Millers utbytte en konstig blick mellan varandra, men kommenterade inte mer. Ethan ropade fadern plötsligt. Vi börjar med middag nu. Han tittade på oss ursäktande. Vår son är så förlorad i sin egen värld. Vi hade redan börjat äta när han dök upp i vardagsrummet. Han liknade sin pappa med sitt svarta hår och sin långa gestalt. Hans mamma var snarare motsatsen. Hon var kort och hade rött lockigt hår. Han var också klädd, väldigt avslappnat, i en t-shirt och trasiga jeans. Medan hans föräldrar såg ut som att det var på middagsfest på 50-talet. Ithen träffar våra nya grannar, Elias och Johanna Rasmusson och deras dotter Amanda. Hej, mumlade Anna när satte sig på den lediga stolen mitt emot mig. Ithen var den första personen i den här staden som inte låg första gången han träffade oss. Han var tyst resten av middagen medan hans föräldrar som vanligt pratade oavbrutet. Mot slutet av middagen bestämde min mamma sig för att det äntligen var dags att avbryta det konstiga paret. Genom att berätta för dem vad vi hade sett utanför kvällen innan. Och för en stund sjönk en tystnad över rummet. Millers verkade väldigt obekväma av samtalsämnet. Men de slutade aldrig le. Det var Harry, sa iten till slut. Det var det jag tänkte, men jag förstår verkligen inte det här. Händer det här ofta? Har Harry någon slags psykisk sjukdom? Frågade min mamma ofiltrerat. Fru Miller avbröt henne. Förlåt Johanna, otrevligt av mig Hon tittade runt i rummet Det är bara det att vi talar inte illa om Harry Åh jag försökte inte göra det Men mannen stirrade på vår dotter Mitt i natten Vi är bara lite oroliga, det är allt Vi vill inte att ni ska känna er obekväma Alla här är så glada att Ni flyttade till Sutton, sa Herr Miller Det är bara inte enkelt att förklara vem Harry är Har han någonsin skadat någon här? Frågade min pappa Återigen, tystnad. Middagen slutade snabbt och obekvämt efter det här samtalet. Och vi lämnade deras hus med mer frågor än svar. Nästa dag föreslog min mamma att vi skulle göra lite dagsutflykt. Så vi kunde utforska närliggande städer. Och kanske hitta en plats med en bättre matbutik. Ingen av oss erkände det. Men jag tror att vi alla var ganska skrämda och ville bara komma iväg en stund. Grannarna här var öppna och vänliga vid första anblicken- men någonting var väldigt fel med dem, och jag kunde se ånger i mina föräldrars ansikten över beslutet att flytta hit. Vi hörde inte hemma här. Vi packade ihop några nödvändigheter och klev in i bilen. Vi körde i fem timmar tills vi går upp. Det var då vi insåg att det inte fanns något sätt att lämna Saturn. GPSen visade fel hela tiden och ledde oss tillbaka till staden, och gatorna slutade i återvändsgränder. Vi försökte köra tillbaka samma väg som vi kom. Men det verkade nästan som vägen vi tagit in i staden hade försvunnit. Det kändes som att vi alla tre hade blivit galna. Och till slut kom vi till en väg och trodde att den skulle leda oss ut. Men vägen var tom. Vi hade inte sett några hus på minst en halvtimme. Det fanns bara fält hur långt vi än körde. Pappa tryckte gaspedalen i botten. Och vi kunde äntligen andas normalt igen när vi inte kom tillbaka till staden direkt. Tills vi såg någon på vägen. På det här avståndet kunde vi inte känna igen vad det var. Men när vi kom närmare insåg vi att det var en person. Och att det gick långsamt mot oss på vägen. Vi stannade plötsligt framför honom. Och jag kände direkt igen de trasiga kläderna och halmen som stack ut. Allt med honom verkade fejk. Förutom hans ansikte. Ett mänskligt ansikte med tjocka ögonbryn och tunna läppar. Vi stod där ett ögonblick och stirrade medan han släpade sig närmare våran bil. Mamma låste alla dörrarna. Han öppnade munnen men inga ord kom ut. Sen sträckte han ut en av sina armar mot mammas dörr. Det var då pappa satt i backen. När vi kom hit tillräckligt långt bort vände han bilen. Vi höll nästan på att få slut på bensin. Men lyckades ändå på något sätt ta oss tillbaka till vårt nya hus. När vi kom tillbaka såg jag iten sitta på deras veranda med en bok. Mina föräldrar ville inte att jag skulle gå över dit. Men jag övertalade dem om att det var okej. Okay. De bestämde sig för att knacka på några grannars dörrar för att ta reda på hur man skulle ta sig ut ur staden. Ni försökte lämna staden va? sa han när jag närmade mig deras veranda. Jag nickade. Han gav mig ett halvt leende som kändes äkta. Vad är det som händer här? Sara? jag medan jag försökte dölja paniken i min röst. Ni hamnade i fällan. När du var flyttar till satan stannar du här för alltid. Det enda sättet att fly är döden. Jag svalde. Det är absurt. Han ryckte på axlarna. Det gör inte mindre sant. Vi var här innan för att titta på huset. Och vi kunde åka hem efter det. Det var innan ni faktiskt bodde här. Nu är det för sent. En miljon tankar rusade genom mitt huvud, men jag insåg att det inte var någon idé att förneka det han sa. Vi hade precis kört i timmar när vi försökte ta oss ur den här staden. Jag visste att han hade rätt, djupt inom mig, men det kändes fel. Så istället blev jag arg. Varför i helvete var det ingen som varnade oss? Han reste sig upp från verandan och kom närmare. För att det alla är galna. Efter mannen som bodde i ert hus dog... Var det bara så glada att få nya invånare i staden. Nya grannar. De kan inte lämna så de försöker allt för att få åtminstone lite förändring. En liten glimt av omvärlden. Det kommer antagligen hända dig och dina föräldrar också. Min mamma grät hela kvällen. Min pappa gick från resonemang till ilska till tystnad. Till att be oss om förlåtelse. Vi försökte ringa och skicka meddelanden till människor- Utifrån. Men varje gång gick det från Vi är fast här till Vi är så glada. Och varje Det här är ett helvete förvandlades till Ni borde flytta hit också. De följande dagarna fortsatte på samma sätt. Vi försökte lämna några gånger till. Med bil, till fot, med cykel. Men vi träffade inte Harry igen. Men vi hittade inte heller ut. Staden kändes som en labyrint. Sakta men säkert passerade veckorna och galenskapen blev vardag. Mina föräldrar började klä sig och bete sig som våra grannar. De deltog i stadens evenemang och skapade vänskaper med människor som var precis lika förlorade som de själva var. Harry ville att vi skulle stanna. Stadsborna ville också att vi skulle stanna. Och satan blev vår nya verklighet. Och där var storytime slut för idag. Alltså mardröm att fastna i en småstad sådär för alltid. Och det är exakt det den här serien handlar om faktiskt. Att de är fast i den här småstaden så att så fort man hamnar där så kan man aldrig ta sig ut. Och ja, ångest. Men det var allt för mig för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då.